0: SWR aktuell. Kontext.
1: Nie dagewesene Hitze im Westen der USA und Kanadas. Dürren und Waldbrände, Gletscherschmelze, anderswo Starkregen und heftige Gewitterstürme, die erhebliche Schäden anrichten. Viele befürchten, dass da Auswirkungen des Klimawandels sichtbar werden. Und just in dieser Woche haben Wissenschaftler genau diese Befürchtungen auch bestätigt. SWR aktuell. Kontext. Es wird ungemütlich. Extremwetterereignisse als Folgen des Klimawandels. Am Mikrofon ist Pascal
2: Fournier.
1: Mal ehrlich, denken Sie bei Städten wie Heidelberg, Nürnberg oder auch Prag an Gluthitze? Eigentlich nicht, oder? Okay, natürlich kann es auch in Frankfurt oder in Heidelberg im Sommer mal ordentlich warm werden, aber fast 50 Grad? Doch wohl hoffentlich nicht. Naja... All diese Städte liegen in etwa auf derselben geografischen Breite wie Vancouver im Westen Kanadas. Und dort erreichte das Thermometer im Juni nie dagewesene 49,6 Grad Celsius. Und auch wenn die Temperaturen inzwischen ein bisschen zurückgegangen sind, die Folgen sind immer noch deutlich spürbar. ARD-Korrespondent Carsten Schaborski.
0: Noch immer gibt es mehr als 200 Waldbrände in der kanadischen Region British Columbia. Die Flammen lodern auf mehreren hundert Quadratkilometern. Nun hat sich dort die Luftqualität drastisch verschlechtert. In den Brandregionen gibt es mittlerweile die in Sachen Luftverschmutzung am stärksten belasteten Städte Kanadas. In Teilen des Landes ist es noch immer fast 40 Grad warm. Die Hitze, die Trockenheit und der Wind sind weiterhin eine große Gefahr. Besonders schlimm wurde die Ortschaft Litten, rund 250 Kilometer nordöstlich von Vancouver, getroffen. Das 250 einwohnerdorf wurde fast vollständig von den Flammen zerstört. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben. Kanadische Behörden haben den Verdacht, dass der Brand in Litten von Menschen verursacht sein könnte. Vielleicht durch eine achtlos weggeworfene Zigarette, Funken, die Güterzüge erzeugten oder ein offenes Feuer. Noch sind die Untersuchungen aber nicht abgeschlossen. Oft waren auch Blitzeinschläge nach der beispiellosen Hitzewelle die Ursache. Aus der gesamten Umgebung flüchteten schon etwa 1000 Menschen. Die Behörden forderten nun weitere Bewohner auf, aus Sicherheitsgründen ihr Zuhause zu verlassen.
1: Menschen in Kanada fliehen vor dem Wetter. Ein bedrückender Gedanke. Und wer versucht, sich mit dem Gedanken zu trösten, dass das zwar schlimm, aber ja doch weit weg ist? Nordfinnland. Aktuell fast 34 Grad. In Schwedens Hauptstadt Stockholm der dritte Rekord-Juni in Folge. Norwegen Temperaturrekord mit 34 Grad und zwar ausgerechnet knapp unter dem Polarkreis. Skandinavien liegt uns schon deutlich näher oder auch die Mittelmeerregion. Oder auch dieses Beispiel. Gerade mal zwei Wochen ist es her, da haben die Menschen in Tschechien ein anderes Wetterphänomen erlebt, das in seinen Auswirkungen allerdings ebenso dramatisch war wie die Hitzewelle. Einen Tornado. Tornados sind im österreichisch-tschechischen Grenzgebiet sehr ungewöhnlich. Die gehören eigentlich wirklich nach Nordamerika. Tja, und auch direkt vor unserer Haustür kommt es in diesem Sommer 2021 immer wieder zu Wetterereignissen, für die es einfach kein besseres Wort gibt als extrem. Ende Juni gab es vor allem über Baden-Württemberg Gewitter, Stürme, Überschwemmungen. Vor allem in Oberschwaben, im Alb donau kreis in Reutlingen, Stuttgart und Tübingen und auch in einzelnen Schwarzwaldgemeinden. Das Kupferdach der Stuttgarter Staatsoper wurde weggeweht. Immer mehr Städte reagieren inzwischen auf das wachsende, aber noch immer weitgehend unkalkulierbare Risiko. Und sie versuchen, sich darauf vorzubereiten. Beispielsweise Neckarsulm. Schon seit Herbst arbeitet die Stadt bei Heilbronn an einem Starkregen-Risikomanagement. Anfang Juni ist über Neckarsulm nun tatsächlich ein Starkregen niedergegangen. In kürzester Zeit Land unter. Wie dieser Praxistest für das halbfertige Risikomanagement gelaufen ist, berichtet SWR-Reporter Jens Niesing.
2: Es hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Abends am 7. Juni, sagt Susanne Mösel, Baubürgermeisterin von Neckarsulm. Am 7. Juni abends standen viele Keller unter Wasser und auch Teile von Audi. Aber seit wenigen
3: Monaten sind zwei neue Regenüberlaufbecken in Betrieb. Durch diese beiden Becken, die wirklich randvoll waren, da hat nicht mehr viel gefehlt konnte auch jetzt größere Schaden vermieden werden. Und wenn das gepuffert wird, hat auch die Werksfeuerwehr von Audi nochmal andere Reaktionszeiten.
2: Aber auch so war die Überschwemmung nicht ohne. Ein privates Video von diesem Abend zeigt, wie das Wasser bei Audi von der Decke fließt, in einer Produktionshalle. So wirklich neu ist die Idee eines stark Regen-Risikomanagements nicht. Vor zwei Jahren schon hat das Land einen Leitfaden herausgegeben. Vergangenes Jahr am 1. Oktober hat der Neckarsulmer Gemeinderat solch ein Management beschlossen. Und jetzt wartet man auf die endgültige Förderzusage. Immerhin 70% der Kosten würde das Land dann übernehmen. Mit dem Hochwasserschutz von früheren Jahren hat der Schutz vor Regen nur bedingt etwas gemein, Wobei das Wort gemein es im doppelten Sinne trifft, denn frei nach Bürgermeisterin Mösel ist so ein Guss von oben wirklich ziemlich gemein.
3: Die Maßnahmen, die wir sonst kennen, mit Sandsäcken und nochmal äh, zu verdämmen, das sind klassische Flusshochwassermaßnahmen, wo man weiß, Flusspegel steigt, Hochwasser kommt, kann man in Ruhe diese Absperrungen montieren. Und das ist natürlich beim Starkregen eine andere Situation, weil der eben spontan und fast ohne Vorwarnzeit auch auftritt. Das heißt, da muss man dann schnell reagieren können.
2: Was ist zu tun? Abwasserkanäle prüfen und bei Bedarf sanieren, ist eine Idee der Stadtverwaltung. Aber die reicht nicht.
3: Städtische Kanalisationen sind auf drei- bis fünfjährliche Regenereignisse ausgelegt. Und was darunter kommt, ist ein Regenereignis, was sich alle 100 oder alle 500 Jahre wiederholt.
2: Naja, gegolten hat das vor dem Klimawandel. Jetzt könnte so ein 500-jähriger Guss jederzeit runterkommen. Auffangbecken unter der Erde lautet eine weitere Idee. Aber in Neckarsulm steht man noch ziemlich am Anfang. Erstmal soll eine Karte her. Welche Gebiete sind denn am meisten gefährdet?
3: Da ist mal Ammerbach betroffen, mal Obereisesheim, mal die Kernstadt, mal der Neuberg. Und das sind eben diese ohne Vorwarnzeit auftretenden Regenereignisse, die eben dann aber auch zu erheblichen Schäden führen können.
2: Eins ist übrigens jetzt schon klar. Die Stadtverwaltung alleine will dieses Starkregen-Risikomanagement nicht stemmen. Die privaten Grundstückseigentümer sollen mitziehen, auch finanziell. Etwa in einem aktuellen Neubaugebiet im Stadtteil Obereisesheim. Wer da ein Haus mit Flachdach baut, der muss es begrünen.
1: Gerade haben übrigens die Versicherer eine erste Bilanz der Unwetter im Juni in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vorgelegt. SWR-Wirtschaftsredakteurin Petra Thiele.
4: Die Unwetter im Juni hätten die zweitschlimmsten Hagel- und Starkregenschäden seit 19 Jahren verursacht. Die Versicherer rechnen momentan mit 600 Millionen Euro für Hagelschäden an Gebäuden und Hausrat und weiteren 400 Millionen Euro für Wasserschäden. Die Autoversicherungen kalkulieren mit 700 Millionen Euro für Lackschäden durch tennisballgroße Hagelkörner, vor allem in Baden-Württemberg. Künftig müssten sich die Menschen darauf einstellen, dass solche Unwetter häufiger auftreten und sich auch die Intensität erhöht, meint der Chef des Versicherungsverbandes Asmussen. Da nur knapp die Hälfte der Gebäudebesitzer einen Schutz vor Naturgefahren wie Starkregen oder Hagel hätten, sei die Höhe der tatsächlichen Schäden weitaus größer. Der Verband schätzt, dass 54 Prozent aller Wohngebäude aktuell nicht ausreichend versichert waren.
1: Nicht nur die Versicherer, auch beispielsweise Baden-Württembergs grüne Umweltministerin Walker, sieht die jüngsten Umwetterereignisse als klare Auswirkungen des Klimawandels. Und all die Mahner erhalten nun Rückendeckung von einem internationalen Forscherteam. Das hat nicht die Unwetter in Baden-Württemberg, sondern die Hitzewelle im Westen der USA und Kanadas und einen möglichen Zusammenhang mit der Klimakrise untersucht. Eine der Autorinnen der Studie ist Friederike Otto. Sie ist stellvertretende Direktorin des Environmental Change Institute der University of Oxford und sie ist außerordentliche Professorin im Global Climate Science Program. Mein Kollege Bernhard Seiler hat mit ihr gesprochen.
5: Rekordhitze in Nordamerika und Klimakrise. Wie deutlich ist der Zusammenhang zwischen beidem?
6: Der Zusammenhang ist ganz deutlich. Daran gibt es überhaupt keine Zweifel. Eine Hitzewelle, wie sie Nordamerika jetzt letzte Woche erlebt hat, die hätte es ohne den Klimawandel so nicht gegeben.
5: Wie sind Sie zu diesem Ergebnis
6: gekommen? Wir haben eine sogenannte Attributionsstudie durchgeführt. Das heißt, wir haben, Untersuchen, was ist die Auftretenswahrscheinlichkeit, also die Häufigkeit, mit der man mit so einem Ereignis rechnen muss in der Welt, in der wir heute leben. Und es ist nach wie vor ein seltenes Ereignis, ungefähr ein, ein 1000-Jahr-Ereignis. Und dann gucken wir, was ist die Auftretenshäufigkeit eines solchen Ereignisses in einer Welt, wie sie ohne die zusätzlichen Treibhausgase in der Atmosphäre wäre. Und in einer solchen Welt ist es also im Prinzip unmöglich, dass ein solches Ereignis aufgetreten wäre.
5: Auch zum Beispiel in Finnland ist es ja im Moment außergewöhnlich warm. In der Hauptstadt Helsinki waren die Durchschnittstemperaturen im Juni so hoch wie seit Beginn der Aufzeichnung vor fast 180 Jahren nicht. Schauen wir hier also wirklich gerade dem Klimawandel dabei zu, wie er es sich ereignet?
6: Ja, also Hitzewellen sind die Art und Weise, wie der Klimawandel sich am dramatischsten manifestiert. Denn wir denken meistens an Hitzewellen, an Strandurlaub oder, oder Eisessen, aber Hitzewellen sind absolut tödlich. Also allein in den letzten Wochen in den USA und Kanada sind mehrere hundert Menschen aufgrund der Hitze gestorben und die echten Zahlen werden erst in den nächsten Monaten bekannt werden. Jedes Jahr sterben tausende Menschen. In Hitzewellen. Und der Klimawandel macht all diese Hitzewellen wahrscheinlicher und intensiver.
5: Hitze so weit im Norden, sei es jetzt Nordamerika oder auch Finnland. Deutschland ist sogar noch etwas südlicher. Was könnte denn da auf uns zukommen?
6: Also ich denke, wir müssen dieses Ereignis in Kanada als eine ganz, ganz starke Warnung verstehen. Wenn Sie mich im Mai gefragt hätten, wenn wir im Juni 50 Grad in Kanada messen, hätte ich gesagt, das, das ist so unwahrscheinlich, sicher nicht. Aber eben der Klimawandel macht extrem unwahrscheinliche Ereignisse dann eben doch so, dass sie auftreten. Und genau mit solchen Überraschungen müssen wir auch in Deutschland ganz klar rechnen. Also 50 Grad in Deutschland sind nichts, was ich sagen würde, kann nicht in, in den nächsten Jahren passieren.
5: Sie sagen, das sollten wir als Warnung sehen, das, was da jetzt gerade in Nordamerika zu beobachten war. Inwieweit können wir denn jetzt noch was tun, wenn der Klimawandel ja offenbar wirklich schon da ist und seine Wirkung auch schon zeigt?
6: Fast alle Hitzetoten sind vermeidbar. Wir wissen ganz genau, wie man die Körpertemperatur niedrig halten kann. Aber wir müssen unsere Bevölkerung davon in Kenntnis setzen und in die Lage versetzen, das eben auch zu tun. Also das sind ganz einfache Anpassungsmaßnahmen. Leute daran erinnern, dass sie Wasser trinken, Kühlräume bereitstellen und dann auch die Informationen verteilen, dass Menschen da auch wirklich hingehen. Mittelfristig müssen wir unsere Städte strukturell so ändern, dass es deutlich mehr Grünflächen gibt. Das hält die Temperatur niedrig. Und natürlich müssen wir so schnell wie irgend möglich aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Denn wir sehen jetzt schon bei 1,2 Grad globaler Mitteltemperatur, wie sehr der Klimawandel, unseren Alltag, unsere Leben beeinflusst. Und je höher die Temperatur steigt, je weiter wir Kohle, Öl und Gas verbrennen, desto deutlicher und schwerer wird es, sich daran anzupassen.
5: Das heißt, wir müssen auf der einen Seite schauen, wie wir mit den jetzt schon spürbaren Folgen umgehen, aber auf der anderen Seite auch, wie wir die Folgen durch weitere Klimaschutzmaßnahmen noch möglichst eindämmen.
6: Genau, also wir haben auch in unserer Studie Geguckt, wie würde sich ein solches Ereignis in einer 2-Grad-Welt, also 0,8 Grad wärmer als jetzt, ereignen. Und was jetzt ungefähr eine Wahrscheinlichkeit von alle 1000 Jahre hat, wäre dann alle 5 bis 10 Jahre zu erwarten. Und wir sollten also unbedingt vermeiden, dass es dazu kommt.
5: Das heißt, zwischen einem schlimmen Szenario und einem sehr schlimmen Szenario haben wir noch die Wahl.
6: Wir haben auf alle Fälle die Wahl. Es ist nie zu spät aufzuhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Aber je später wir es machen, desto dramatischer sind die Folgen und desto mehr Menschen verlieren ihr Leben auf dem Weg dahin, bis wir uns endlich uns entschieden haben, aufzuhören. Und desto schwieriger ist es, sich an die Folgen anzupassen.
5: Wenn wir jetzt tatsächlich versuchen, das Ruder intensiv rumzureißen und tatsächlich in einer nicht erahnten Anstrengung von CO2-Reduktion wirklich ganz viel tun, in welcher zeitlichen Perspektive kann sich das Klima möglicherweise auch wieder erholen?
6: Also wenn wir jetzt sofort aufhören würden, fossile Brennstoffe zu verbrennen, dann hätten wir ja immer noch 1,2 Grad globale Temperaturerwärmung. Und das heißt, was Hitzewellen angeht, was Extrem Niederschläge angeht, hätten wir das Niveau, was wir jetzt schon haben. Andere Auswirkungen des Klimawandels, wie zum Beispiel der Meeresspiegelanstieg, das Abschmelzen der Gletscher, diese Auswirkungen, die sind zeitlich langsamer. Das heißt, da werden wir die vollen Auswirkungen dann erst in den nächsten Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten spüren. Und zurückdrehen kann man das eben dann auch nur über die gleichen Zeitskalen und natürlich müsste man dafür das CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholen.
1: Und wie das im globalen Maßstab funktionieren könnte, das weiß heute auch noch keiner. Friederike Otto war das, sie ist stellvertretende Direktorin des Environmental Change Institute, der University of Oxford und außerordentliche Professorin im Global Climate Science Program. Mein Kollege Bernhard Seiler hat mit ihr gesprochen. Immerhin haben die Wissenschaftler offenbar einen gewichtigen Verbündeten für ihre Forderungen gefunden. Die Öffentlichkeit. Just in dieser Woche hat eine Umfrage unter 27.000 Europäerinnen und Europäern ergeben. Klimaschutz steht auf der Prioritätenliste offenbar ganz oben. Aus Brüssel berichtet EU-Korrespondent Stefan Überbach.
7: Laut der neuesten Eurobarometer-Umfrage im Auftrag der EU-Kommission sprechen sich 90 Prozent der Befragten dafür aus, die Treibhausgasemissionen auf ein Minimum zu verringern und verstärkt auf erneuerbare Energien zu setzen. Drei Viertel glauben, dass die Bekämpfung des Klimawandels den Menschen und der Wirtschaft in Europa Chancen bietet und dass die Kosten durch Klimaschäden deutlich höher sind als die Investitionen für den ökologischen Wandel. Der Kommission dürften die Ergebnisse sehr gelegen kommen. In der nächsten Woche will das von der Leyen-Team konkrete Pläne für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft vorstellen, um den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren. Bis 2050 dann soll die EU nur noch so viel Treibhausgas in die Luft blasen, wie anderswo gespeichert oder eingespart werden kann. Im Gespräch sind unter anderem die Ausweitung des Emissionshandels auf den gesamten Verkehr und die Gebäude, schärfere Grenzwerte für Autos, sowie eine Steuer auf Flugbenzin. Der für den Klimaschutz zuständige Kommissionsvizepräsident Timmermans wertet das Ergebnis der Umfrage als Aufruf an die Politik und die Unternehmen. Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch die Covid-19-Pandemie sei die Unterstützung der Menschen für Klimaschutzmaßnahmen weiterhin hoch.
1: Der Klimaschutz steht zumindest für die Bürgerinnen und Bürger in Europa offenbar Ganz oben auf der Prioritätenliste. Stefan Überbach berichtete aus Brüssel. Und das war der SWR aktuell Kontext. Es wird ungemütlich. Extremwetterereignisse als Folgen des Klimawandels. Am Mikrofon war Pascal Fournier.